0: Hej og velkommen til Marketers Morgen. Klokken er 06.00 og endnu en gang så har jeg fået den store fornøjelse af at have Louise Båndfilds høk med i studiet. Louise er Head of Influencer Marketing hos Mindshare og forfatter til bogen, der hedder Giv dit brand en personlig stemme. Godmorgen Louise.
1: Godmorgen.
0: Daniel, du vil deltage endnu en gang i, i Marketers Morgen podcast. Tak fordi jeg må være med. I dag der, øh, har vi et, øh, et nyt emne selvfølgelig stadig om influencer marketing, men som er øh, i modsætning til den, den tidligere, vi optog, hvor det jo sådan lidt var, var trends, så skal vi i dag snakke om jamen, influencer marketing, hvis du vil give dig i kast med det. Hvad er så do's, og hvad er don'ts? Og der har du seks punkter, vi skal igennem, og jeg skal sige til lytterne med det samme. Det kan godt være, at vi render lidt over 10 minutter, men øh, der er helt sikkert guld hele vejen igennem. Hvor skal vi starte, Louise?
1: Jamen lad, lad os bare kaste os ud i det, øh, fordi man kan sige, at der er rigtig mange ting, der ligger i arbejdet, når man arbejder med influencer, fordi det er et meget andet medie, end meget andet. Men bare for at kunne holde sig til et eller andet, så er det meget godt at gennemgå sådan en do's som Hvad skal man gøre? Hvad skal man bestemt ikke gøre? Øh, og man kan sige, at nummer et er helt klart den her med udvalgelse. Det er alfa og omega, at man får valgt de rigtige influencer. Øh, fordi det er tit her, at øh, man ser kampagner, der er gået galt. Det er, fordi, man øh, har udvalgt en influencer, der ikke passer til samarbejdet af mange forskellige årsager. Så det her med at være grundig i sin udvalgelse, er øh, super vigtigt. Og det gælder både, man kan sige datamæssigt, at man får undersøgt, om influenceren har en god performance, men også om kvalitativt, om der er et godt brain match, om der er et match mellem influencerens målgruppe og ens virksomheds målgruppe. Så det er i hvert fald den første faldgruppe, og den første ting, man skal være ret grundig i fra start af.
0: Mm. Og det kunne vi jo lave et helt podcast om, eller yeah. mere. Uh, så så det, det vil vi ikke gøre, men tænker, den gælder vel begge veje, gør den ikke? Jeg ved godt, at man som influencer du gerne vil sige ja til pengene, men om, at man vil også kigge ind og sige, at jeg er nok ikke er den rigtige for jer, eller hvordan?
1: Jo, det gør helt klart begge veje. Øh, selvfølgelig er det vigtigt, at virksomheden får lavet sit forarbejde, men jeg vil også håbe, at når man rækker ud til influencerne, at de er gode til at sige nej til samarbejder det vil jeg sige generelt set, det er de fleste, som er gode influencers, men man kan altså også finde nogen, der bare gør det for pengene. Og det er jo der, man selv skal være skarp fra start af. Så det skal selvfølgelig gå begge veje, men, men man, man ser også, at influencers siger ja bare for pengene. Så hvis man selv gør forarbejdet, så sparer man i hvert fald noget der. Okay. Punkt to? Punkt to er det her med at få lavet et grundigt forarbejde. Og det er, altså, det er ligesom alt andet marketing, man skal have lagt en strategi, man skal have sat nogle KPI'er, man skal sørge for at udvælge baseret på data og få målt op på tingene. Og det, det er tit også det, jeg ser, der går galt, det er, at man simpelthen ikke ved, hvad er det, det kræver for at komme i gang med det her. Der er mange, der bare måske starter med at sende nogle produkter ud til nogle influencers, og så håber på, at der bliver lagt noget op. Og ja, det, det kan man også gøre, men man kan også gøre det langt mere strategisk, så man får mere ud af sine kampagner. For eksempel er det jo rigtig vigtigt, at man får lavet nogle grundige briefs til influencerne. En brief er jo en beskrivelse af, hvad det er, man forventer, at influencerne skal gøre i samarbejdet. Helt konkret kan det være, skal det bruge tracking link, hvorfor en profil skal de tagge, hvilke punkter skal de komme ind på. Så det er ikke et manus, fordi det vil jeg aldrig anbefale. Man, altså det er ikke de steder, man har på, hvad de skal sige, men mere nogle retningstinger for, hvad man forventer. For det er igen det her med, hvis ikke man får forventningsafstemt, så kan man ende ud i, at influencerne laver noget helt andet end det, man havde regnet med, og så det vil være ærgerligt for virksomheden, men også for influencerne, der egentlig synes, de har lavet et godt stykke arbejde, men som desværre ikke lever op til det, man har regnet med. Og det er tit det her med forarbejdet, som folk simpelthen skiber, og så går de bare i gang, og det, det gør, at det er svært at måle på nogle KPI'er, hvis man for eksempel ikke har sat nogen fra start af.
0: Det må, det må man sige. Og, og man kan sige nu, det der med at blive skuffet, fordi man ikke får forventningsafstemning, det passer jo fint med, med det, du nævnte i vores tidligere podcast med at langvejs samarbejder, det, de bliver nok ikke ret langvejs, hvis ikke man er enige om, hvad det var, der skulle være lavet.
1: Ja, præcis, altså så det, det er jo også et, man kan sige selv briefing der er det jo en der der rig mulighed for, at man kan inddrage influenceren og høre, om de har nogle idéer og ligesom lave et mere interaktivt samarbejde, i in stedet for, at man som virksomhed kommer og siger, du skal bare levere det her, og vi synes sådan og sådan, så er det jo faktisk også en at der er der rig mulighed for at få influencerens feedback, og det kan jo være, at de har nogle andre idéer, for de kender jo deres audience bedre, end, end man selv gør, så på den måde kan man også gøre det til en mere interaktiv proces med influenceren.
0: Og der bliver jeg nødt til at spørge, og nu ved jeg godt, så går vi lidt off øh, manuskript her, men influencers for mig kan godt, og det, det gælder måske ikke de små af dem, men hvis de bliver lidt større, så er, det pludselig sådan, så er der pludselig den der kendisfaktor måske, og, og jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle virksomheder, der havde lidt berøringsangst med, at u uh, skal jeg tale med X, tør jeg det?
1: Ja, så tænker du i forhold til selve dialogen? Ja, i
0: forhold til dialogen, sige, lad os inddrage, lad os prøve fælles at finde ud af et eller andet. Det kan godt være, at man kunne være sådan en, og det, det tør jeg ikke, fordi han han hun er meget kendt.
1: Jeg tror mere, det har at gøre med, at det er i hvert fald min erfaring med, at, at det er fordi folk øh, er bange for, at influenceren ikke har styr på det. Altså at de simpelthen får, at influencerne siger, lad os gøre det her, og så er virksomheden bange for, at det er en god idé, og hvad ved de om det, og altså, giver det nogen mening? Så jeg tror mere, det her er et tillidsspørgsmål til, at influencer faktisk også har noget at byde ind med og, og lægge på bordet frem for, at det kun er virksomheden. Det synes jeg i højere grad er, er det, jeg ser. Okay. okay. Punkt nummer
0: tre.
1: Punkt nummer tre er øh, forståelse for influencermediet. Det er noget, som, øh, som jeg også øh, synes er gældende generelt i marketingbranchen, at der er mange, der ikke helt forstår det her medie. Øh, og det, er, altså, det kræver jo også, at man på et eller andet plan selv øh, kan visualisere, eller selv er til stede på sociale medier for at forstå hele den her interaktion, der er mellem influencer og følger, som er noget særligt, end, når vi snakker alt andet digital marketing. Og hvis det er, at man ikke har den forståelse, så er det svært at benytte mediet på disse præmisser, og det er nogle gange det, man ser, der går galt det er jo, hvis man i stedet laver et manuskript til influenceren og siger, at du skal sige præcis det her, fordi man gerne vil styre udfaldet så godt, som du kan styre en normal reklameproduktion, men det gør jo så bare at det fremstår tit rigtig sponsoreret i scenesat, og så får det en dårlig effekt på følgerne, som synes, at det fremstår meget kommersielt, det er sådan et klassisk eksempel på, når man ikke forstår mediet, at det er simpelthen en præmis at man tør at give lidt slip på kontrol når det er med at samarbejde med influencers
0: det er rigtig god mening og det kunne jeg sagtens forestille mig med de brains. jeg kender til, at det, det kan være ret svært.
1: Ja, yeah. der er mange, der har svært ved det, og det, altså, hvis ikke man ligesom er indstillet på det fra start af, så skal man måske bare vente med at gå i gang, for det bliver aldrig godt, hvis man virkelig gerne vil styre det helt ned til punkt og prikke, fordi noget af det er man nødt til at lade være op til influenceren. Så kan man jo gøre meget for at styre med en rigtig retning med briefs, og man kan sørge for at få indholdet til godkendelse, inden at de poster alle de her ting. Men, men man er nødt til også at overlade noget kontrol til influenceren, i og med, at det jo også er deres medier, at de ved, hvad der fungerer for dem.
0: Præcis. Punkt nummer 4.
1: Punkt nummer 4. Brug af data til udvælgelse og dokumentation. Øhm, generelt så arbejder vi jo meget datatrede i marketingbranchen. Det er jo ikke noget nyt, men der er mange, der ikke ved, hvordan de skal benytte data i forhold til influencers. Der er andet, man kan kigge på, end en engagement rate for eksempel. Der er en masse andre metrics, som man bør tage stilling til, for eksempel kan det være, at man kan se, at en influencer har 100.000 følger, men det er jo ikke sikkert, at influencerne ud til alle de her 100.000. Det kan være, at de kun når ud til 20%, men at influenceren kræver betaling for de 100.000. Og så er der jo selvfølgelig et stort skæld imellem, jamen, hvad betaler du i forhold til den effekt, du får, og så vil man få nogle rigtig dyre CPM-priser, eller hvad det er, man måler på. Så det her med at bruge data til når man screener influencers, men også generelt, når man dokumenterer bagefter. Det er jo super vigtigt, ligesom alt andet marketing, men min erfaring er bare, at det ikke altid sker i praksis. Og der er jo masser af redskaber til at få data, så det er sådan set ikke et problem. Jeg tror bare, at der er behov for, at man igen behandler det her medie lige så professionelt som alt andet markedsføring.
0: I forhold til de her kopier og de her målepunkter, hvad vil du anbefale, at man skal, skal måle efter, og, og hvornår er det godt?
1: Ja, mm, yeah, altså, det, man kan sige det er jo også et bredt spørgsmål. Det kommer ind på, hvad, hvad det er for en kampagne. Hvis det er, at vi snakker, det er en REACH-kampagne, den kampagne så måler man jo selvfølgelig på rækkeviden, og det er unik rækkevidde, øh, vel at mærke. Der er nogen, der, når de snakker, i, ja, mås måske også i forhold til andre, men i hvert fald også til influencer marketing, at man egentlig bare kan summere en post og en story og så sige, at det er REACH gange to. Men det er det jo rent set ikke, for det er den samme følger, der har set de her ting, så det er vigtigt, at man ligesom regner det ud på en rigtig måde. Øhm, og kigger på, hvor langt der influenceren noget ud til sine følgere øh, i forhold til, hvor mange følgere de har. Det der hedder reach efficiency. Så man kigger på ikke kun følgerantallet men hvor, langt de er reelt, altså hvor effektivt er de tjener det ud til deres audience. Hvis det er, at man skal gå et spadestykke dybere, så skal man jo gerne lave nogle så der reelt kan, kan se eller evaluere på, om der er et løft i kendskab. Øh, og kendskab skal og alle de her ting. Det kræver jo nogle mere avancerede analyser, men har man mulighed for det, så er det jo den eneste reelle måde, du kan dokumentere en uh, kendskabseffekt, i stedet for bare at kigge på reach og impressiontal for eksempel.
0: Og jeg tænker også, at kampagnens størrelse må have et, en vis volumen, hvis man skal ud og lave gallopundersøgelser eller ringe rundt og, og sige, hvad er kendskabsgraden til det her brand, for der, der er en influencer jo nok ikke nok til at rykke noget som helst.
1: Nej, så der, der skal gerne være et par stykker. Altså, vi lavede en for vores kunde, Dyson, øh, i Mindshare, hvor vi havde tre influencers i Danmark og tre i Sverige. Og der lavede vi en måling på det danske marked og det svenske marked. Og der kunne vi sagtens se et opløft. Men, øh, men selvfølgelig, man skal nok gerne have mere end én, ellers så er det svært reelt at sige, om de har løftet noget, fordi volume er så lille.
0: Ja, og, og det skal vel også være influenter men hvis reach.
1: Ja, det skal gerne være nogle lidt større profiler, fordi igen, som du siger, man skal jo kunne finde en base, der reelt set har været eksponeret for budskabet, og det gør jo, altså der er chancen jo langt større, hvis det er, at du har nogle større profiler. Ellers bliver det svært at få nogle ordentlige valide resultater i hvert fald. Mm.
0: Hv hvornår er det godt nok? Og jeg ved godt, det er svært at svare på, men hvis du skal sige et eller andet alligevel?
1: Altså, hvor mange... hvor mange altså...
0: Ja, hvis man nu siger, at det er en, en reach-kampagne, man gerne vil købe, altså, hvornår hvor, hvor, er man tilfreds? Altså, kan, kan man sige, at vi skal nå det her så er det godt eller eller hvordan gør man det?
1: Ja, så man kan sige det går, i i hvis nu man ser at man har en KB og man, man vil gerne have en dækning på 40% af målgruppen igennem influencerne, altså ud efter deres følgerantal. Så det er jo så det er jo altså et pænt tal, så skal man bare finde nogle influencer, der ligesom har øh, man kan se en stor andel følger i netop den aldersmålgruppe eller hvad det nu er man kigger på så igen det kommer an på hvad det er men hvis det er at man skal ud og have noget ordentligt rækkevidde skal man jo gerne op på 100.000 altså 100-200.000 altså i hvert fald
0: som har lavet noget engagement med det eller så bare skålet forbi eller hvordan
1: Nej, men det er i forhold til rækkevidden selvfølgelig er der også noget engagement som er et andet parameter, men hvis man bare skal sørge for at eksponere folk igennem influencer, så gerne vil reelt rykke noget så skal man jo nok op på over i hvert fald 100-200 altså i reach og det kan man opnå bare med måske to profiler, så har man flere på, så når man selvfølgelig længere ud.
0: Vil du inddrage øh, influenterne i øh, fastsættelse af de her kopier for, hvornår det er godt og ikke godt, og hvad målene skal være, eller skal man selv som virksomhed beslutte det?
1: Så altså må man at sige, at man selv skal beslutte det, fordi man selv best kender altså sin øh, syssekretær, altså hvad det man selv øh, går så på kampagnen, øh, også fordi influenceren... Øh, Altså sådan, det er ikke min erfaring, at de vil vide, hvordan de måske skulle helt byde ind på den. Fordi det kommer også an på, hvis der er andre influencers på kampagnen, så er det jo svært at sige. Så for det meste er det jo noget, som virksomheden altså, skal fastsætte med mindre, at der er en eller anden årsag til, at influenceren selv har et indspark, vil jeg sige.
0: Okay. Punkt nummer fem.
1: Det, er, det har vi lidt snakket om, det er det her med, bare lige for at understrege, at man skal finde den rette balance mellem kontrol og kreativ frihed det er igen det her med, når vi laver briefs, så skal man jo gerne lave nogle retningslinjer og forventningsafstemmer, men man skal ikke lave et manus. Fordi noget kontrol skal man selvfølgelig have, fordi det går heller ikke, at man bare giver influenceren en helt åben brief, fordi så igen, så kommer det nok ikke til at leve op til det, som man forventer, og så får man ikke den ønskede effekt ud af det. Så, så det er det her med, hvordan giver man nok information, men stadig overlader noget til influenceren, der for eksempel selv kan bestemme, hvordan de vil vinkle indholdet, eller præcis hvordan de vil tage billedet, eller hvad det er. Og det kan være svært at finde de her sweet spot, så det er nogle gange lidt en erfaringsting, og det kommer også lidt an på influenceren, fordi nogen kan rigtig godt lide at blive styret meget, og nogen vil helst have det så frit som muligt. Så det er også nogle gange noget, man ligesom skal lære hen ad vejen. Okay,
0: og det sidste punkt.
1: Det sidste punkt er, at det er ekstremt vigtigt med et godt samarbejde med influenceren eller agenten. Øhm, fordi man kan sige, at det her felt er så relationsbaseret. Det er jo mennesker, det hele er baseret på. Det er mennesker, der ligesom øh, kræver indholdet, og det er dem, vi ligesom hele tiden er i kommunikation med, og ikke et, et digitalt indkøbssystem. Så hvis det er, at dialogen ikke fungerer særlig godt, eller der er sure miner, øh, eller divanøkker, eller hvad der kan være, når man nogle gange samarbejder med influencers, så synes jeg i høj grad, at det påvirker hele den samlede opfattelse af samarbejdet. Øhm, og det, det er noget, man ikke rigtig tænker over, men det er virkelig en ting, der fylder, hvis man selv sidder og eksekverer på det. Det er, hvis, at hvis der er en dårlig dialog med influenceren eller agenten, så er det bare ikke et særligt fedt samarbejde, og man kan tit også mærke det på udkommet af, at hvis influenceren har været utilfredse, så laver de bare heller ikke noget, der er lige så godt. Så det der med at få etableret en, en god relation og en god dialog, er faktisk også rigtig vigtigt, synes jeg.
0: Fantastisk. Det var seks rigtig gode punkter, Louise. Og hvis folk lige nu gerne vil uh, lære dig lidt, uh, lidt bedre kende på sociale medier, hvor uh, færdes du så mest? Hvor fanger de derhen?
1: Jamen altså, man kan finde mig på LinkedIn under mit navn, Louise Brunfis Høg, uh, hvor at jeg løbende lægger ja, ting op i forhold til influencer marketing og artikler, ja, podcast eller en masse andre ting, hvis man har lyst til at følge med i det.
0: Fedt. Og din bog, hvis man uh, gerne vil, uh, vil læse eller lytte til den, hvor fanger man så den hen?
1: Den kan købes på Saktor, eller hvis man gerne vil lytte til den, så kan den høres på Mofibo som lydbog. Eller så kan man gå ned i den lokale bogforhandler, hvis man godt kan lide at sidde med den fysisk i hånden.
0: Louise, tusind tak fordi du kom i studiet.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, i får du besked om nye udsendelser i din indbakke.